0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente.
1: Boa terça-feira para vocês. Tudo bom? Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 61. Que loucura, minha gente. Bom. bom dia, boa tarde, boa noite. É o seguinte. Hoje estamos gravando excepcionalmente no domingo. Muito adiantadas, sabe? Porque nesse episódio... Vai ser um episódio mais leve, vamos falar sobre músicas da nossa vida. Não tínhamos prometido esse episódio aí em algum momento nas últimas semanas. A gente já fez o Livros das da Nossas Vidas, que é o nosso segundo episódio aqui do Ango de Grilo. Volta lá e ouve, que tem muitas recomendações excelentes. E agora a gente fez uma seleção musical dos, das músicas que foram marcantes em alguns momentos de... Enfim, infância, adolescência, crescendo, que lembra é, família, algum é, evento específico. Vamos falar de música. Mas, antes de começar a listar nossas músicas, vamos, obviamente, abrir aquele nosso parêntese para falar do setor cultural, a importância da cultura para o Brasil, que é um país que é fundado em tradições regionais, em festas de rua, em eventos culturais, e que nesse momento de, de pandemia, em que tudo isso precisou ser suspenso por uma questão de saúde pública, esses trabalhadores da área de cultura foram muito comprometidos. A Lei Aldir Blanc, que é a lei que concede auxílio emergencial para os trabalhadores de cultura e os aparelhos culturais foi sancionada em junho de 2020, né? agora, de 29 de junho, e até hoje esses benefícios não foram pagos. O benefício é distribuído por estados e municípios, não é isso? Isso, que são os responsáveis por cadastrar, receber os cadastros desses profissionais e desses aparelhos culturais, esses, esses locais é, de cultura. Alguns finalizaram esses cadastros na última semana, outros agora, na segunda-feira, no dia anterior que você estiver ouvindo isso, estão finalizando esse cadastro. Outros estados e municípios prorrogaram esse, esse cadastro até o final do mês, e alguns já pretendem já, né? <risos> imagina, pretendem pagar esses benefícios, esses auxílios, na virada de novembro, no início do mês de novembro, finalmente. Demorou muito,
0: primeiro porque a lei do auxílio emergencial, a lei original, não permitia né, aos trabalhadores, aos, aos, aos profissionais da cultura. Aí houve a aprovação da lei Aldir Blanc, que, é o, que eram recursos do Fundo Nacional de Cultura. A regulamentação demorou pra caramba, só saiu acho que no fim de junho ou julho, e aí até prefeituras e estados brasileiros, secretarias estaduais e municipais de, de cultura se prepararem para montar cadastramento e viabilizar essa, essa distribuição de recursos primeiro receber o dinheiro da União e depois uh, viabilizar o, o, o pagamento a gente estava ouvindo ainda há pouquinho uma entrevista do Eduardo Barata que é o presidente da Associação dos Produtores Teatrais aqui no Rio mas ele está muito envolvido nesse debate. Aliás, esse, essa legislação teve uma grande influência de Jandira Fegali e Benedita da Silva. Foram duas parlamentares, que, deputadas federais, né, que se empenharam muito na aprovação, na elaboração e na aprovação da Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc, que vocês sabem, grande compositor. Do Brasil, mas assim, nascido no Rio de Janeiro, um cantador das esquinas, personagens, hábitos do Rio de Janeiro, que morreu de Covid. É, Bem no
1: início, é... né? Acho que da pandemia. Bem na, na primeira,
0: no, no primeiro mês e meio, dois meses de, de pandemia. Acho que ele morreu no início de maio, depois de uma longa internação. Então, uma, uma tragédia, né? Uma tragédia que a, que a Covid está produzindo, não apenas em termos da interrupção das produções, né, do trabalho, da renda, dessa cadeia produtiva que é importantíssima, mas também em termos de perda de memória né, e de capacidade criativa. A Ana Amélia Camarano fala que quem chegou a 70 pode viver mais 12 anos. Então, uma pessoa de 74, eu acho que o Aldir morreu com 73 Poderia viver mais uma década em um homem super produtivo, lúcido... Estou desviando um pouco do debate, mas para falar <risos> da gravidade desse, desse momento... Né? E das perdas que a gente está vivendo também no mundo do samba... Nas escolas de samba... Bom, o que aconteceu foi... As prefeituras e, e governos do estado, de Estado... Obviamente, demoraram, estão demorando ainda... A viabilizar, a botar de pé o modelo para a distribuição desses, desses recursos... E o Barata comentava que muita gente da base da produção cultural, né, de arte, cultura, de música, conseguiu receber o auxílio emergencial original, porque tinham profissões, não exatamente profissões de artista. E muito artista não está conseguindo receber agora, ou se habilitar... Porque tem a cláusula de não poder ter recebido mais de 28 mil reais em 2018. E, e isso é, significa uma, uma, uma remuneração muito baixa. Não, então, do 2018, ponto de 2018,
1: né gente? É, pois é. Porque assim, já...
0: A, a crise é 2020, <risos> Pelo né? amor de Deus. Mas essa já foi uma crítica na origem sim, do auxílio sim, emergencial. Sim. Que realmente não foi resolvida. E aí ele estava chamando a atenção para isso. Quer dizer, quem já recebeu anteriormente não vai poder receber novamente... As três parcelas de 600 reais. Ou seja, a ajuda financeira para os profissionais ela está prejudicada e pode não ser tão efetiva, principalmente nas metrópoles. Agora, o que ele chamava atenção é que tem uma, uma ajuda, né? um, um dispositivo na lei, pode ser importante, que é uma verba de 3 a 6 mil reais que pode ser transferida para centros culturais. É, tem uma biblioteca, lista bibliotecas. Que... Isabela
1: vai ler a lista. Tem uma lista aqui que é a lista que está na lei, o que, é que se compreende como espaço cultural. Empresas culturais, organizações culturais, que é interessante porque tem coisas que a gente não imagina. Bom, vamos lá. Não vou ler todos, mas assim, os que eu acho que são menos óbvios teatro independente, escola de música, de capoeira, de artes, companhias, escolas de dança, circos, museus comunitários, centros de memória, cineclubes, biblioteca comunitária, espaço cultural em comunidade indígena, centros culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, Festas populares, incluindo Carnaval, São João e outras regionais, que a gente já falou aqui, né, em algum momento dessa pandemia, é. sobre quantas andam uh, as, uh, os cancelamentos, adiamentos dos eventos culturais das festas de ruas do Brasil. Teatro de rua e grupos e expressões artísticas realizadas em espaços públicos, livraria, editoras e sebos. Empresas de diversão, produção de espetáculos, estudo de fotografia, produtora de cinema e audiovisual, ateliê de pintura, moda, design artesanato, galeria de arte, feira de arte e artesanato também. E aí, bom, espaços de apresentação musical, né, que é, que é o, o que a gente mais imagina, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel e espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias. Acho interessante porque a gente fica pensando que esses repasses vão para grandes teatros, né? cinema, grandes lugares de shows, mas tem muitos casas e centros de cultura que, inclusive livrarias, que também podem receber. Então, vale muito a pena correr atrás. Minha mãe falou, né? De 3 a 6 mil reais não é uma fortuna, mas para quem só está tendo prejuízo nos últimos meses, é um dinheiro que ajuda
0: a sair um pouquinho, pelo menos, do sufoco. É, a gente vai se acostumando com migalhas, né? É. É, a verdade é que são já sete meses, quase oito meses né, dessa situação de pandemia. Algumas cidades, estados autorizaram a, a retomada com algumas regras ainda de distanciamento, com capacidade é, reduzida né, dos espaços culturais, do, dos teatros, dos cinemas, e o público ainda não está respondendo na né, intensidade que era observada antes da pandemia. Alguns, alguns espaços de, de música, de shows, de apresentações musicais voltaram e aí de uma forma irresponsável, insegura, o que também é, abre possibilidade de novas ondas, né, de contaminações, enfim, tudo isso que a gente já tem falado aqui. Mas a verdade é que ao longo desses praticamente oito meses de pandemia, o Brasil não conseguiu pensar numa política de retomada, de é, proteção, de recuperação, de apoio ao setor cultural, de cabo a rabo, como, como a Isabel, assim como não conseguiu pensar na educação. Uhum. Então, é, há muita preocupação em relação à economia, né, é, atividade econômica clássica, comércio, indústria, né, setor de serviço até menos, porque está mais, mais abalado, né, uma recuperação ainda mais mais lenta, mas esses complexos, essas cadeias produtivas, da cultura, do entretenimento, né, do lazer, até mesmo o turismo, alguma coisa ainda foi permitida, mas educação e cultura realmente estão largados. Eu acho que essa é a verdade dos fatos. Muita gente passando a dificuldade... Muita gente passando necessidade. Não é uma situação que, que vai melhorar, porque a gente está vendo agora que o auxílio emergencial, ele diminuiu, né o, o original. E, e a gente tá, já começou a ver um aumento do desemprego, o, o IBGE já constatou isso, 14 milhões de desempregados, quer dizer, cada vez mais gente vai sair para procurar trabalho, para procurar renda. E é, a gente não tem planos, planos de retomada, de apoio numa cadeia produtiva que emprega muita gente de muitos níveis de formação diferentes variados, é realmente uma pena como em oito meses a gente não conseguiu avançar num conjunto de propostas, o que a gente tem é, testemunhado em termos de espetáculos, de produção cultural, além desses de, de, de algum risco né, dos shows que estão acontecendo das aglomerações que estão acontecendo são iniciativas que estão muito mais relacionadas ao esforço dos profissionais dos Sim, produtores total. e não por política pública efetiva é, é uma live aqui outra colar em, em parceria com alguns grandes patrocinadores com canais de televisão mas isso é, atende a uma fração né, de, de artista e, sobretudo, dos profissionais envolvidos. É realmente muito preocupante e muito frustrante, porque, pelo menos aqui no ângulo de Grilo, a gente fala desde o primeiro momento né, o quanto a cadeia de turismo, cultura e entretenimento seriam afetadas por, esse, por essa tragédia sanitária. E não há diálogo, né? Pô, não vou nem falar do governo federal, porque realmente nem tem, né? não tem nem Ministério da Cultura, <risos> sim, mal sim. tem Ministério da Educação, enfim, tudo isso que a gente já sabe. A intenção até era fazer um programa com uma energia melhor, então eu vou <risos> me silenciar, tá porque eu já estou tô, já tô entrando no molde indignação. Amargurada,
1: amargurada. Bom, é isso que a gente queria lembrar, a gente quis fazer essa introdução também pela nossa proposta até as eleições, até 15 de novembro, de sempre levantar um tema que seja relevante no cenário eleitoral, então a gente fala de música, a gente fala de arte, a gente fala de cultura e como isso é importante, na construção e na nossa educação também, né? Na nossa educação, na nossa educação cidadã.
0: Nossa formação como povo, como, como ser humano, como, cedu, como cidadão, como. Ai, gente, olha, arte e cultura são, são dimensões tão importantes de formação do, do pensamento crítico, é, de alívio da alma. Uhum. Né? Eu falo que eu tenho minha hashtag o samba cura, mas arte cura. Cultura cura. Como diz o Beto, só a cultura é capaz de é, expulsar os demônios, os né? demônios das pessoas. Das pessoas. É e, e a pura verdade. É realmente uma pena que o Brasil, que essa potência em arte e cultura, uhum. valorize tão pouco, quase nada. Agora, pensando na, na, nessa agenda eleitoral, já que a Isabela provocou, Reparem nas propostas dos candidatos, Sim. né, dos candidatos a prefeitos para essa área, para a retomada dessa cadeia produtiva, especialmente cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, uhum. Belo Horizonte também tem uma cena importante, Curitiba tem uma cena cultural, teatral importantíssima, de que forma que os candidatos estão se Parintinho, posicionando, né, Parintins, e aí tamo, né, já estamos já no Amazonas no Norte, mas Belém, uhum. enfim, grandes capitais, mas mesmo cidades menores, como é que os, os prefeitos estão se, os candidatos a né, prefeitos estão se posicionando em relação à retomada, que projetos eles têm. E eu queria chamar a atenção, para cidade de cada um de vocês, aqui no Rio já está acontecendo. Tem algumas candidaturas. Para vereador, ancoradas em, em atividades, né? em projetos, em propostas para a área de cultura. Vocês podem procurar bancada do livro, hum. sabe? Da cultura, do teatro, que são é, arranjos, reuniões de profissionais que estão uh, se articulando e é, apoiando candidaturas específicas. Eu não posso uh, falar nomes, e... mas já participei, inclusive, de algumas reuniões fechadas com grupos de pessoas que debatem esses temas e dali sairiam candidaturas. Então, eu acho que vale a pena, é, a minha experiência foi mais com o Rio de Janeiro, mas acho que vale a pena vocês investigarem se essas estruturas, que são quase arremedos de mandatos coletivos, né? são uhum. candidaturas específicas, mas que defendem, se relacionam com pleitos de uma classe, de uma categoria. Quem tiver interesse, né? prioridade na área de cultura, de arte, eu recomendo fazer algum tipo de, de pesquisa, de investigação, quem são esses candidatos, quais são as propostas, para que eles sejam apoiados e eleitos, eu acho que vai ser é, muito relevante para as cidades brasileiras.
1: Arrasou. Bom... É isso, sempre lembrando que quando a gente fala de festa popular, de festa de rua, de cultura, de eventos culturais, a gente está falando, obviamente, de, de momentos que a gente é muito feliz, de diversão, de alegria, mas a gente tem que pensar no quanto de gente vive desses eventos, de quantos empregos esses, de quantos empregos esses eventos geram e de quanto dinheiro isso movimenta. E então, obviamente, a gente tem que tratar a cultura também como uma grande indústria que alimenta muitas famílias. E por isso que é tão importante a gente falar disso. Bom, vamos para as nossas
0: músicas?
1: Eu anotei vamos. em ordem meio cronológica, assim, da, da minha vida. Um... E você? Aliás, é, mais ou menos
0: também. Mais ou menos.
1: Quer começar? Não. E? <risos> Então tá, vou começar. A primeira, você pode contribuir, tá? Em músicas da minha infância que você lembre, mas eu do vou que lembrar, eu, né? No caso, mas a primeira que eu lembro, assim, que eu tenho muito memória de quando eu era pequena, é a Aquarela do Toquinho, aquela numa folha. Bom, a gente não pode botar música aqui, né? Por causa de direitos autorais. Mas então vamos cantar, tá? Nós vamos cantar os trechos para vocês saberem que música uhum. a gente está falando. Então, aquarela é aquela. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Tá, já é suficiente, já todo mundo lembrou. E essa era uma música que meu pai tocava no violão para mim. Meu pai sabe tocar violão. E quando eu era pequena, ele sempre tocava essa música para mim no violão. Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande dessa música... Porque me lembra muito do meu pai tocando violão pra mim quando eu era criança. E ele também toca essa música no violão pra minha irmã. Agora, quando ela. Agora que ela, né? Ela tem 9 anos. Adoro essa música, tenho essa memória afetiva aí de uma música que marcou a minha infância. E você, Flávia? Vamos
0: intercalando? Não, tô pensando na sua. Na sua. Não, pode infância. ser na sua. Não, depois eu vou falar da minha. Infância. Tem várias coisas pra falar. Mas Ih, é, pensando na sua, é, eu me lembro muito de Mila, que foi o, ah, a música de, de um sucesso um do, do verão do, do nascimento da Isabela, né? do, do netinho. Ô, oh, Mila, Mila uma noite de amor com você!
1: Na praia, no barco, no varão
0: apagado, pô. no ruim abandonado. <risos> Ai gente, lá em Hollywood para de tudo rolar, Ai, vendo estrelas Deus caindo, vendo o único lugar vendo a noite que eu passar estar
1: do mundo, era Salvador. Era um ah, único aí lugar. aí eu tenho
0: uma memória, um único Laia, lugar. Eu, eu. Ah, tá. Já pintou verão, Ih. calor no Não, coração Não, mas é uma memória, uma
1: memória do quê? Minha né? memória,
0: minha primeira viagem com teu pai depois que a gente casou né foi praticamente a nossa lua de mel meses depois e a gente foi eu já contei disso aqui né que a gente foi de ônibus para o nordeste e a, a última parada que a gente subiu a gente foi mas não Maceió, foi não para querer
1: ser mochileira aventureira não queridos era porque não tinha dinheiro mesmo não era, a gente ficou em Hotel do sesc
0: foi mas foi maravilhosa foi super legal a viagem a gente foi de ônibus Rio Maceió, aí depois Maceió, Recife, Recife, Natal, aí de Natal a gente desceu, Recife Olinda, né? Aí Natal a gente desceu pra Salvador. Foi a última escala da viagem, depois Salvador, Rio. E aí tocava muito essa música. Bom, toca até hoje, né? Uhum. É uma super memória de Salvador. Na ida, eu lembro que tinha uns caras tomando cachaça. Pitu na, na lata. Misericórdia. E, e eles cantavam aquela música do... Eu menti. Eu até esqueci de quem, quem é que canta. O amor faz a gente enlouquecer. Faz a gente viver coisas. para depois se arrepender. Mas depois vem aquele calafrio. E o medo da solidão faz... Tem a, o é grupo raça, mesmo... grupo raça,
1: Grupo Raça.
0: Aí vem o desespero. O mascando próprio. o coração. Bom, daqui até maceió Eu tomei horror a essa música. Voltei <risos> a cantar recentemente. <risos> Talvez, mas eu tenho várias coisas para falar de. É, mas essa tava anotada na sua. Não, nossa é porque lista, eu me lembrei né? do. Foi se lembrando.
1: Do... nagoa Bom, a outra música que me lembra eu vou falar duas de uma vez só, então outra música que me lembra muito minha infância coisa da antiga da Clara Nunes na verdade é um CD da Clara Nunes que foi o CD que a gente foi ouvindo no carro e que a gente ouviu teve uma umas férias de verão que a gente passou 20 dias em Búzios que foi que, anos, que ano aqui? Ah, ah nem lembro Eu tinha menos de 10 anos né devia ser 2005, 2004 é, talvez aí. a gente passou 20 dias em Búzios uma casa é, alugada e a gente foi de, de carro e tinha esse CD da Clara Nunes que eu nem sei qual é o CD mas era um CD tipo é melhores, da, é, é, melhores da Clara é, Nunes que te, tem todas as músicas é, Marcerenor e tal todas e, e eu decorei esse CD inteiro, sei, todas essas músicas mas é que mais me marca assim a coisa da antiga porque tem e fala da, da avó né vai cantar <risos> Não, Tô tímida, tô tímida, tô tímida.
0: Natina, vovó lavou, vovó lavou, a roupa que mamãe vestiu
1: quando foi batizada. E, você para! E você me deixa deixou só ganhar dois segundos.
0: Meu Deus, vocês estão vendo, né? Cantou a música inteira?
1: A audiência vai gostar do nosso vai. duetos, duetos. Eu e sempre aí, ouvi
0: muito Clara, Clara
1: Nunes. Gente. Eu fiquei, minha mãe muito ouvia com essa, e eu ouvia. Eu fiquei muito com essa Uou. esse álbum dessa viagem. Então eu lembro muito da gente no carro em búzios e, e tocando esse CD repetidamente. E outra música da minha infância que eu me lembro muito, outra banda né que foi muito parte da minha infância foi a Capital Inicial porque meu pai adora, adorava. Então eu passei a infância inteira com meu pai, eu ouvia muito Capital Inicial, Paralamas, Tribalistas, meu pai era mais do rock Brasil, e Capital Inicial eu adoro até hoje, e a música que a gente sempre, que eu mais gostava, que era minha favorita, era Natasha, Um Passo Sem Pensar um outro dia, outro lugar, todo mundo conhece essa música, e era uma música que eu amava, e meu pai botava alto, a gente ficava, eu ficava pulando na cama, cantando a música, e no Rock in Rio de 2011, eu acho, ou 2013, eu não lembro exatamente, teve o show do Capital no palco Mundo, e eu lembro que nesse dia eu me perdi dos meus amigos, na hora do que, que ia começar o show, eu não sei se eu fui no banheiro, se os meus amigos foram no banheiro, enfim, eu me perdi, eu assisti o show inteiro, sozinha, no meio ali daquele, daquela multidão do palco Mundo. E foi maravilhoso, foi um dos melhores shows, assim. Eu tava, tipo, muito feliz de estar no show do Capital. Que eu te guardo essa memória afetiva também da, da minha infância. Você, Flávia. Vou pra
0: minha infância?
1: Você Bom, que sabe. Minha eu infância tem tomada
0: de. Tomada de Alcione, Martinho. Clara, Clara, que eu gosto até hoje muito, Roberto Carlos ah, óbvio, tem aqui no meu Emoções nome. é uma música sei lá, eu acho que é uma das músicas mais importantes da, da minha vida minha mãe tocava Emoções em todos os momentos, qualquer <risos> qualquer coisa, emocionou Emoções inclusive eram versos assim, recorrentes então eu, eu toquei no meu aniversário né, de, de 50 anos depois do discurso é uma canção super importante pra mim, minha mãe ouvia muito Angela Maria também, uma coisa uns fados que a Angela Maria gravava, Nem as Paredes Confesso e Foi Deus são duas músicas que estão muito presentes na minha história, que é de quem eu gosto nem as paredes confesso eu não conheço não, <risos> e nem aposto que não gosto de ninguém Pode chorar, pode jogar, pode sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Ah, meu Deus, ela faz sotaque, sotaque tudo. de é um Ai, clássico de Amália Deus Rodrigues. Eu tenho isso até uma que coletânea um aqui um verso de, só, né? Que é, o, é o, ela cantava muito isso, minha mãe. E emoções, e aí tem umas, umas coisas nordestinas que eu preciso... Semana passada eu vi A Barca dos Corações Partidos o um musical em homenagem a Jackson no Pandeiro, e me lembrei demais da minha mãe, várias músicas que eu nem sabia que, que eram um deles e, e são, mas uma que eu sabia e ouvia muito que é o convidei a Kumade Sebastiana Nossa, pra dançar um chachá na avó, Ela com veio música. com uma dança diferente. Sabia Olha, que gente. você ia falar isso. E gritava a ah, é. I, O, o U, e Y, e y Lone, Nossa, tava... minha mãe
1: cantava muito Essa Demais.
0: música é Quando ela essa... falou
1: músicas nordestinas Eu falei, é essa, só pode ser
0: Essa ela cantava muito E cantava Lá no meu sertão, pro caboclo Tem que aprender Outro ABC O J é G, o L é, L é Lê, L. Lê O S é C, mais o R Tem nome de Rê Última tem uma canção que é da Bahia também, que eu até comentei, eu dei uma entrevista pro Gilberto Gil, gente, desculpa, o Amigo Sonhos e Palavras, na temporada 2019, e falei com ele de uma música que minha mãe cantava e que ele gravou num carnaval, que é Pula Caminha. Pula Caminha, não pode parar, Pula Caminha que eu quero passar, Pula Morena que eu quero ver, Ficar parada assim é que não pode ser. Minha mãe cantava essa música e, mais ou menos, nos anos 80, o Gil gravou. E eu falei, gente, o Gil gravou. Ela falou, mas essa música é muito antiga. Era uma música, dessas músicas que, que sempre existiram, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena da infância. Não. Aí depois eu vou falar de algumas outras coisas mais recentes, porque eu fui muito apaixonada pelo Oswaldo Montenegro. Gente, tem isso. E tinha uma música, eu namorava o pai da Isabela, ele tocava Violão, a gente, a gente cantava, a gente faz, tocava em festinha, né? Ai, gente. Festa dos amigos. Os cirandeiros,
1: sabe? Os cirandeiros. Totalmente cirandeiros.
0: <risos> e até eu lembro que uma vez a gente eu, eu dormi na casa dele, que a gente ia sair para procurar emprego, o, o meu sogro falecido achou que a gente estava indo procurar emprego de artista, meu de Deus música. Deus. Imagina. Mas uma das músicas que a gente mais cantava era Drops de Hortelã. Nossa, é verdade. Eu fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Para uhum. tirar no porém Da frase que eu nunca fiz Eu fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei Era muito... Olha, gente. Era muito... Era muito, era muito Oswaldo Montenegro. O Paulo tirava todas as músicas, a gente cantava demais. Tem umas músicas bem bonitas dele, eu, eu acho, até hoje. Intuição eu acho linda. Mas enfim, mas Drops de Hortelã era uma música muito, muito marcante, né, pra gente. Bom, minha mãe falou de Roberto Carlos,
1: e eu não posso deixar de citar Roberto Carlos. E a minha música de infância de Roberto Carlos é o Calhambeque. Que era a música que a minha avó paterna sempre cantava pra mim, o tempo todo. Não era nem só pra eu dormir, mas ela, eu pedia pra ela cantar a música e eu ficava: canta de novo, canta de novo, canta de novo. Que é o Kalyanbek Bibi, eu quero buzinar o Kalyanbek Bibi. Amo, eu amava. A Jovem eu era Guarda, criança. total. E eu ficava fazendo minha avó repetir, 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 e sempre que eu vou no show do Roberto Carlos, que eu já fui várias vezes, os ouvintes aqui mais antigos sabem, e quando toca essa música, eu fico, ah, meu Deus, volta, do Calhambeque, porque não é sempre que ele que ele toca. E outra música também. Ah, eu quero fazer duas, uma outra menção honrosa à minha infância, é a Dorival Caymmi. A peça, teve uma peça, musical, O musical do mar, um teatro, uma é uma peça musical, né, que chamou, é, musical, é chamado O Bem do Mar, do Dorival Caymmi, não sei a se... Vezes, a, gente né? muito, a gente foi muitas vezes, né? A gente foi muita, a gente foi mais cinco vezes nesse negócio, <risos> e eu tinha, tipo, sei lá, seis anos, não sei, eu era muito pequena, e eu sei cantar também todas as músicas do Dorival Caymmi, porque eu fui 200 vezes nessa peça, fui com meu pai, fui com minha mãe, aí minha mãe foi com, não sei, mais um amigo, e eu fui junto, eu fui indo várias vezes, eu amei, e aí eu sei tocar, sei cantar várias músicas Todas as principais músicas do Dorival Caymmi por causa dessa, desse musical que foi sensacional. Bom, quero fazer uma, uma menção e uma pergunta. Qual foi o primeiro show que você foi? Porque o primeiro show que eu lembro que eu fui... Quer dizer, eu já tinha ido em outros, mas eram infantis, né? Mas o primeiro show, assim, tá, fui num show que eu fui, foi o da Pitt. Você lembra desse show da Pitty? Lembro. Minha mãe que me levou.
0: Foi no Canecão. No Canecão. Fenado. No
1: falecido Canecão também. E ela ainda quis fazer
0: um visual roqueira, rock
1: and roll. Foi a
0: primeira vez que eu comprei uma, uma, uma peça de roupa preta para Isabela. Foi uma, uma, Não deixava. uma blusinha, uma saia jeans. <risos> uma mini saia jeans. E uma blusinha preta. De
1: alcinha, Ela assim. não deixava eu usar roupa preta. E no show da Pitty, eu implorei, eu falei, mãe, mas por favor, vai todo mundo estar de preto. Eu tinha 12 anos, eu acho.
0: Acho que menos.
1: Não, não foi não. Era no Admirável Chip Novo, foi aquele primeiro CD dela. Quer dizer, não sei se foi o primeiro CD dela, mas aquele que fez muito, muito sucesso. E eu, mãe, por favor, vai todo mundo estar de preto. Aí ela deixou, e aí fomos no final do Canecão rest in peace, saudades uhum. desta grande casa de show do Rio de Janeiro e foi o meu primeiro show assim que eu lembro, já tinha ido em outros, eu acho que a Adriana Calcanhoto, né, que ela fazia Adriana em Pink, que era a parte artística, que também é um álbum que fez muito parte da, da minha infância eu sei todas as músicas dessa versão infantil da persona para crianças da Adriana Calcanhoto, Pete foi meu primeiro show qual foi seu primeiro show Flávia?
0: eu não faço a menor ideia <risos> não lembro mesmo não tenho assim memória de muito provavelmente algum no circo voador né? É, a gente ia né, com o pessoal da Ence em festivais festival de festivais essas coisas dos, bailes, dos anos 80 mas aí não era show né? era, era DJ né? eu ia muito, o baile do Irajá e o baile do Olaria que domingo era MPB mas isso não era show Show mesmo? É, não sei. Eu tenho memórias de o Oswaldo Montenegro. Ele fazia muito teatro musical. Assim, tinha um grupo chamado Os Menestréis, que eu ia bastante. Mas não lembro. Tinha muito dinheiro para show, não, sabia? Por exemplo, Rock in Rio, que é um marco. né, O primeiro Rock in Rio. Um marco da minha, da minha adolescência, eu não fui. Não tinha dinheiro, né, Flávia? Era pobre mas eu lembro eu lembro muito de um show que eu já namorava seu pai no início do nosso namoro do geraldo azevedo no circo voador que foi uma coisa muito marcante para mim não vou falar mais porque cada um com o seu marido eu com meu marido <risos> ele com a mulher dele deixa estar a jacaré mas foi um foi, é uma memória que eu tenho muito legal assim de, de um show inesquecível. Geraldinho Azevedo no... Agora, tinha show, tinha show na praia, né? Houve um tempo, né? É, o Rio Houve era um divertido. Tempo. Tinha show místico também. É, 89, por exemplo, comecei a faculdade e tinha, né, a primeira... primeira eleição, né, para presidente, depois da ditadura e tal, tinha muito showmício eu me lembro, assim, de, tá, de dançar lambada na Presidente Vargas <risos> sabe, não, num, não num showmício, eu e meus amigos, assim, de, de Ense. Minha mãe era muito
1: cirandeira, não aguento Muito! Nem ligo quem, Olha, quem vê hoje em dia, não, não pensa, não é mesmo? Não, mas até hoje eu
0: sou, eu adoro música não, eu vivo não. No, no samba <risos> e tal, mas sempre gostei de eu escola de samba e tal, mas assim, vamos lá, Você se outros eu tivesse, locais hoje em dia. não, frequento outros locais, mas se eu tivesse um marido que tocasse violão, que fosse músico, não sei o que, com algum talento musical, certamente, aqui em casa a gente já fez vários saraus, com pois Mombaça é. com Elisa... Faz isso é uma coisa, recorre Marquinho né, com, com Rod São, com Marcelo Barreto é que me separei do seu pai, que era quem tinha violão não sei o que, o Aydan não tem talento musical nenhum <risos> né? e Inim... eu não sei tocar nenhum instrumento o Aydan é daquele grupo inimigos do ritmo <risos> trágico então assim não ajuda eu mas sinceramente, sonho... se eu tivesse um companheiro que tocasse gente, graças a Deus não estresse isso nossa, a gente já teve saraus aqui antológicos Ih, aqui em casa antolo... é sim, moça e luz desculpa Ai, <risos> que agora a gente não tá podendo mas pô, tem tem momentos, assim, muito, é, muito legais aqui em casa. a festa junina, com Gente, trio, asas do forró. Sonho, eu adoro essas
1: coisas. O meu sonho era saber tocar algum instrumento. Meu pai já tentou me ensinar a tocar violão, mas eu não tenho a menor paciência para aprender. Eu quero já, tipo assim, pegar o violão e tocar uma música, entendeu? Eu não quero ficar aprendendo. Até
0: negócio. um o de que foi é aqui verdade, em casa teve terminou música. com música. Paulão, 74, Mas eu não é acho um, não, tá, minha gente? que o
1: meu, o meu <risos>
0: instrumento
1: assim, de vida que um dia eu pretendo aprender a tocar é teclado ou piano, entendeu? Porque eu acho que combina com a minha voz, eu acho que combina com as músicas que eu gosto de cantar, eu acho que o piano dá o tom, assim, perfeito. Então, hum. é, o Rafael sabe tocar violão, ele só não tem violão e não toca. Jura? Vou providenciar. É verdade. Falei pra ele, você tem que comprar um violão pra gente fazer um dueto a gente tem que fazer, gravar músicas ah,
0: falando em Rafael eu tenho duas canções que eu me lembro muito, Acalanto que aí já é do Caime. mas eu cantava muito pra você dormir Acalanto, procura aí por favor, Alecrim 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 dourado que nasceu no campo não foi semeado é Ué, o que? Ah, é uma cantiga de minato, ah, de calma, criança uma cantiga só isso,
1: né? Tipo assim, só tem duas Foi frases. Foi meu
0: amor <risos> que me disse assim pra mim isso não entra eu na categoria vou música. cantar pro meu não. neto
1: isso pra mim não entra na categoria música eu tenho duas outras coisas ah, é
0: é tão tarde amanhã já vem essa é qual? todos dormem a noite também só eu velo por você, meu bem. Essa é qual, gente? Dorme. Era uma frase anjo, só, né? Para mim, é uma frase boi só. Foi pega, neném. Acalanto, do Caíme. Entendi. A gravação da Nana é uma coisa linda. No conosco. Cantava pra você dormir. Cantarei para o meu neto. Eu e a tenho... outra infantil...
1: Gente do céu. Agora eu já lembro Que de é várias. aquela
0: da piada, que eu acho engraçada. Mas eu cantava muito pra você. A barata diz que ah, tem tá. sete Gente, saias vocês viram esse vídeo <risos>
1: maravilhoso que viralizou no, no Twitter? acho que no Instagram também. Que é o um menino fazendo dever de casa. Aí a mãe. Eu acho que é Pedro Henrique, né? O nome dele. Que ela fala, ela ó, falou. A, ela canta a música, aí ela fala, mostrando a lição de casa, agora pinte aqui na lição de casa quantas saias a barata tem. Aí, aí ele, uma, uma só. Aí ela, Felipe, a barata diz que tem sete saias de filó.
0: Aí ele, ele mas, mas é a mentira da, da barata. barata. <risos> aí ela, ué, deixa eu ver aqui. Cara, esse vídeo é muito bom. Ai, eu
1: me identifiquei certamente, seria essa mãe, essa me... paciência, esse negócio de dever de casa, gente. Já terceirizei pro Rafael, não quero saber disso. Bom, tenho duas, três coisas aqui que eu quero fazer menções. Primeiros funks que eu conheci na vida foi através do CD do Molecada.
0: Quem <risos> lembra
1: de Molecada?
0: Ainda tem isso aqui. CD né? de
1: 2001 do molecada, que eles fizeram um medley, o famoso pupurri de serol na mão, tapinha não dói e dança da motinha, realmente assim, a infância dos anos 90 início dos anos muito, 2000, né era outra coisa, eles também tinham o Chan no, no, no Molecada mas esses foram os primeiros fãs que eu ouvi e era muito engraçado, porque eu não entendia nada, eu tinha 5 anos, 5, 6 anos 2001, e na dança da motinha que fala as popozudas perdem a linha eu dançava como se eu estivesse segurando uma linha e que eu perdi, eu perdi a linha porque eu não conseguia não entendia o que, que era perder a linha pra mim era literal, você tava segurando uma linha e você perdia a linha então era basicamente essa a inocência da criança. Esses foram os primeiros funks que eu lembro de ter tido contato aí nesse, por causa desse CD do Molecada. E o primeiro pagode que eu gostei, que eu conheci, pagode assim, do jeito que eu gosto até hoje, eu vou até ver de que ano é esta música, mas é Futuro Prometido. Do sorriso maroto de 2006, eu tinha 10 anos, portanto. Sendo que eu tocava na rádio, uma barbaridade o tempo inteiro. Que é aquela, larguei os planos, foi engano, eu me envolver. Por um coração cigano, leviano, que me fez sofrer. Ai, ah, eu amo sorriso maroto até hoje, gente. As lives do sorriso maroto nessa quarentena foram simplesmente tudo, eu tô louca pra ir num show do Sorriso Maroto, e louca pra ir num show do Pericles, que foram as melhores lives pra mim dessa quarentena, e melhores músicas, e essa foi o primeiro pagode que eu gostei, e depois disso, queridos, foi Ladeira Abaixo, entendeu? Então, em 2006, eu tinha 10 anos, e o primeiro CD de funk que eu tive, foi o Funk Brasil, bem funk, que é o do DJ Malboro, ele é de 2005, foi minha dina que me deu, eu lembro disso, é, eu tenho CD até hoje, com certeza e tem as músicas mais famosas, assim, que tem Ela Só Pensa em Beijar, que foi um sucesso daquele ano, assim estrondoso, acho que todo mundo lembra dessa música, Boladona da Tati Quebra Barraco Glamurosa da MC Mar Marcinho cara, todas as músicas sucesso total assim, diretoria diretoria, tá de pé aí mané? cara, muitas, muitas, muitas Tremendo Vacilão da Perla Atoladinha Álbum sensacional de J. Malboro 2005, Funk Brasil, bem funk. Eu lembro muito desse, desse álbum, dessas músicas, e foi quando eu comecei a ter mais contato, porque, enfim, né, na minha família ninguém ouvia funk, não, meus amigos não ouviam, não fazia parte do, do ambiente em que eu vivia, então esse álbum aí me introduziu aos 9, 10 anos neste universo e nunca mais saí. E agora tem uma pergunta, Flávia. Qual uhum. foi vou, que é qual foi o melhor show da sua vida? O melhor show que eu já fui. Ah, para pensando... responder essas questões. Não, mas eu vou te, vou te falar qual é o meu parâmetro desse melhor show. Não é necessariamente do que eu fiquei mais emocionada, mas foi o melhor show assim que eu já fui de de vibe de energia, das pessoas estarem todas na mesma onda, todo mundo ali pra ver um artista e pulando e gritando, todo mundo foi o show do Chance the Rapper que é um rapper americano de Chicago a gente foi pra Londres, eu e minha mãe em 2017 e teve um festival lá chamado Wireless Festival que tem várias atrações de, de rap é um festival enorme e eu fui sozinha, porque eu vi que ia ter show do Chance teve show do Bryson Tyler também que é outro cantor de Happy mais RB. E eu falei, cara, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Fui sozinha no, no show, no festival. E assim, eu, na verdade, fui mais pra ver o show do Bryson Tyler, que tem umas, uns RB que eu amo. E eu já conhecia o Chance, mas eu não conhecia tantas músicas, assim, eu já, quando eu, antes da viagem eu já comecei a ouvir pra já ir conhecendo mais, mas eu não sabia tantas músicas. Só que todo mundo do festival, ele era o atração principal, tava lá pra ver ele, todo mundo. Então assim, eu tava meio tipo, ah, vou ficar aqui, né, já tô aqui, vou ficar. Cara, quando começou o show, as pessoas surtaram, enlouqueceram, todo mundo pulava e se jogava e abria rodinha no meio do show, cara, era uma coisa surreal, eu nunca fui num show que todo mundo num festival assim, tivesse tipo ali só pra ver um artista e que fosse uma vibe tão absurda. Já fui um show de rap aqui no Brasil. Os shows do Jonga e do Baco tem uma, uma vibe muito, muito, muito potente, assim, de estar todo mundo, sabe, querendo é, ali pra curtir, pra pular muito. Só que esse era um festival, tipo, um gramadão imenso. Era milhares de pessoas. Não era um, um, uma, uma casa de show, um lugar de show. Então era muita gente. E foi uma vibe muito, muito, muito surreal. Esse foi definitivamente o melhor show que eu já fui. É, eu saí anestesiada, apaixonada pelo Chance, virei assim, mega ultra fã. Depois fui até no Lola ver o show dele em São Paulo, aqui no, no Rio, quando teve. Fui atrás dele no Rio e foi maravilhoso. Foi com certeza o melhor show que eu já fui, assim, porque foi uma energia realmente bizarra.
0: Eu não sei qual é o meu melhor show na, na vida. Primeiro, que eu tenho 51 anos, e... né? Eu já fui há muito show, <risos> mas assim. Eu lembro de um show que foi espetacular, o Bruce Springsteen no Rock in Rio, no Rock in Rio, acho que 2013, foi muito, ou 13 ou 15, foi muito bom, foi um showzaço, ele não parava de tocar, foi assim um negócio absurdo de, de bom. 2013. Foi assim um dos melhores shows que eu já fui. Eu fui num show que foi muito hilário, Rod Stewart em Las Vegas. <risos> ele tava gripado. Ah, que beleza. Mas foi tão legal, só de coroa. Foi muito legal o show. Foi muito legal. Um monte de. Eu e Aidan, assim, é... ele falava uh, A Broken Heart in a Silver Suit. Ele usou um terno prateado. <risos> foi muito Faca legal. Fora. Adoro o Rod Stewart. Bom, todos os da Betânia aqui. Acabam comigo. O show do Caetano com os filhos no Circo Voador foi espetacular. Todo foi um dos melhores shows. O turnê foi surreal. Foi muito bom, maravilhoso. Zaço, assim, show zaço, aço, aço. Aí eu vou falar vários dos Chicos, do Chico no Canecão, eu fui às cidades, Carioca, nossa muito show incrível do Chico, o Chico é raro, né? ele faz de tempos em tempos, então show dele é sempre um acontecimento, todos os da Betânia, 50 anos de carreira da Betânia e tal, e, e, e sobretudo o que eu fui dela no ano passado, né? que foi no um show, para foram 110 pessoas que cabiam no lugar, e, e no final eu fui ao camarim, ela me recebeu, então assim foi um dos dias mais incríveis Não, da minha vida ela virou pra mim, agora você fala isso
1: porque eu me lembro que ela virou pra mim e depois desse show e veio mostrar a foto ela foi o dia mais feliz da minha vida aí eu,
0: amada obrigada pela parte que me toca Pô, é mas isso. isso é sem contar o é nascimento dela, os tá, gente. já filhos Enfim. Tá? Enfim. é
1: Enfim. Você não vai falar do João Gilberto, não? Aquele que você foi... Foi ah, o último do João foi Gilberto, maravilhoso,
0: foi? é verdade, foi o último. Mas aquele show foi muito tenso. <risos> porque todo mundo morria de medo do João Gilberto. Foi muito engraçado. Ah, mas foi lindo, é verdade, foi um show lindo. Foi assim, o João Gilberto fez... Teve, eram dois shows, um no sábado que foi Caetano Veloso e Roberto Carlos, Valeu. que eu não fui, eu escolhi o João Gilberto, nunca tinha visto o João Gilberto, mas todo mundo dizia, foi no Teatro Municipal, todo mundo dizia que o João Gilberto era muito, e era né, muito exigente, não pode tossir, não pode cantar junto, que ele uhum. fica mal-humorado, não sei o que, não sei o que lá, então tinha todo um código de conduta e a gente muito tenso, assim, né, cada um que dava aquela tossida, você pronto mas o show foi lindo, e ele foi se soltando e quando chegou no fim do show ele, ele tirou o paletó arregaçou assim a manga aí ele falou, vamos tá gostosinho aqui, né, aquela uhum. tá gostosinho aqui, vamos, vamos cantar então, vamos cantar e era, era... chega de saudade, e aí ele mandando as pessoas cantarem, mas todo mundo cantando assim, ah, Uhum. para tipo assim, não perturbar o, o, o artista, e foi, foi lindo, foi realmente, foi lindo, foi épico, eu tenho uma memória também de, de um show em Minas Gerais, do Milton Nascimento, eu fui cobrir, na verdade eu fui a trabalho, fui cobrir um... Uma reunião do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A S. Neves era governador de Minas à época, vocês verem como tem tempo. E no último dia da reunião fizeram, o Milton fez um show, um show pequeno. Mas, gente, foi muito emocionante, sabe por quê? O Milton cantou, entre outras músicas, para Lennon e McCartney. Ouvi essa canção em Minas Gerais, eu sou da América do Sul eu sei vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais, tinha muita gente de Minas Gerais, e ele cantando, e todo mundo cantando isso, assim, sou Minas Gerais, olha, eu era Minas Gerais ali, foi muito incrível, e o show do Milton Clube da Esquina 40 anos 40 anos, né? Depois que foi no ano passado. Foi lindo! E eu fui com um grupo de amigos. Eu e Aidano, Paula e Plínio, Marcelo e Simone, Molica e Ascara. E depois a gente virou um bailão. O show foi lindo, 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 lindo de morrer. Eu fui de novo até depois, que ele, ele repetiu, ele fechou a turnê também no Rio. Mas esse. Foi maravilhoso e depois a gente ainda saiu de lá e foi para beber, assim, foi uma noite daquelas de antigamente, sabe? <risos> então tem muito som bom na minha vida. Teve um som hilário também que eu fui no Lionel Richie aqui na arena multiuso. Porque antigamente chamava arena multiuso, agora eu chamo quem? Foi até agora onde eu é Genesse. o Agora é exatamente. <risos> foi muito engraçado, porque eu adorava o Lionel Rich desde Commodores, né, Black Music Motown, ele tinha uma música muito famosa nos anos 80, que dava nome a um filme, Amor Sem Fim Endless Love, que era um dueto ele e Diana Ross e aí ele, ele cantou e falava para as mulheres cantarem a parte da Diana Ross foi catártico, né a gente fazendo assim, a voz da Diana Ross no, na, na plateia foi muito legal. Nossa, já foi já muito show bom. É. Até fiquei...
1: Já falou, falou um milhão
0: de shows, de shows,
1: que ela já foi, eu Elton Você John, tá mais alguns. Poteosi,
0: foi maravilhoso. Eu fui nos Rolling Stones duas vezes. O Rolling Stones é uma praia. Foi incrível. Muito show. Roberto Carlos também já foi a bons shows ah, dele. Ah, eu também, né? Show, Aquele não dos 50 do... anos. 50 anos nem no... foi dos melhores, né? Qual, do Maracanã? É,
1: ah, mãe, eu já não me que lembro choveu muito. mais. Choveu muito. Teve aquele da praia, né, no Natal. no show do foi do O do Carlos na praia no Natal, que teve na Praia de Copacabana, dia 25 de dezembro mesmo. Cara, eu fui em do, dois shows do Jonga, show, pensando show de rap, no Viaduto de Madureira, que foram, assim, sem palavras, sensacionais. O último foi em junho do ano passado. Eu tinha ido no, no ano anterior, eu acho que 2018, quando... Ainda era a turnê de O Menino Que Queria Ser Deus. E aí, no ano passado, teve no Viaduto também a turnê de Ladrão, o álbum que ele, que ele lançou. E foi sensacional, porque o Viaduto de Madureira é um, um espaço né, de show, de evento histórico. O baile do Viaduto tem 25 anos, é o baile... Tem mais de 25 anos, é, já fez já tem, 25 já anos, fez. Eu acho que fez 29 esse ano. E era um baile black, muito, muito famoso, maior, eu acho, que aqui do Rio, de baile charme. E virou um lugar também de várias festas é, de rap, eventos de rap, mas também tem baile charme lá todo, todo fim de semana, até hoje. E é no subúrbio do Rio, então o público, os frequentadores... São jovens negros nos bailes de charme. Tem muitos casais de, tipo, 40, 40 e poucos anos. Que sabem fazer todos os passinhos de charme. Então, a galera que frequentava quando era super jovem. É maravilhoso. E o show do Jonga, os dois shows que eu fui do Jonga lá foram excepcionais porque a, a, a plateia, a audiência o público também tava muito na vibe assim, de ir pra ver aquele cara e todo mundo sabia todas as músicas, então foi muito muito incrível ah, já, sei lá, já foi, a... bom, show do RBD <risos> eu tenho isso no meu currículo os jovens que gostavam de RBD fui a todos os shows inclusive no show do do Maracanã, que Flávia me levou nossa, 2006, pesadelo, Maracanã que... e fui a todos os outros gente, eu era muito fã de RBD eu te levei no Acon também
0: é eu verdade, até gostei.
1: foi maravilhoso o show que o Acon fez em um vivo Rio aqui há 200 anos atrás, acho que foi 2009 esse show eu tinha eu 13 problema, e pronto <risos> Ai, eu vi coragem né, da pessoa
0: aí ah, é... um negócio super legal que a gente fez no em Nova York. ai o esqueci o nome. Que a gente foi na noite de caloros do Ah, é do Apollo. do Apollo. Um teatro. Foi muito legal. Um teatro
1: um no Harlem, Harlem que revelou vários dos maiores Todos. nomes da da música negra dos Estados Unidos. E eles fazem um show de caloros que eu acho que é terça-feira, né? quarta, terça ou quarta que são, tem desde criança até tipo, já adultos e tal que vão se apresentar e são as próximas promessas do Apolo mas é super divertido vale muito, 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 muito muito a pena, ai gente, tô
0: ficando Enfim. triste já com esse negócio de não poder ai, mais viajar pois é, nem me fale, Bom, deixa eu falar uma coisa importante, fala não, porque eu falo tanto de escola de samba e tal. meu primeiro desfile né, de escola de samba, eu acho que é relevante falar aqui. Foi em 1998, primeira vez que eu desfilei. Foi pela Unidos da Tijuca. O enredo era o centenário do Vasco. Então, <risos> É um samba que até hoje é cantado pela torcida vascaína. Vamos vibrar, meu povão. É gol, é gol. A rede vai balançar, vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem campeão de terra e mar. Claro que a Unidos da Tijuca foi rebaixada <risos> naquele ano. É, trágico. O, o desfile foi horroroso. Mas foi meu primeiro, foi minha estreia na Sapucaí. Eu não esmoreci. No ano seguinte eu desfilei já de novo. Aí foi meu primeiro desfile pela Beija-Flor, que é um samba que eu amo até hoje. É um dos meus favoritos que é Araxá. Oh, Araxá é. Araxá Oba, oba, paraíso hospitaleiro, onde do alto se avista o sol primeiro. Bom, e meu mais? primeiro
1: desfile foi, eu desfilei duas vezes só, gente, no carnaval, não gosto de desfilar, gosto de assistir, mas desfilei no Império Serrano, no Grupo de Acesso, que na época eu chamava o Grupo de Acesso, é, agora é Série B, é... Série foi A, campeã, né? Série A, Série A, série acesso B,
0: Socorro, nem sei,
1: nem sei foi rei do Carmen Miranda que ano foi aquilo? só Deus sabe né 2008 2008 eu tinha 12 anos foi quando eu desfilei, o império subiu, né, ganhou esse ganhou, subiu. subiu e desfilei na Beija-Flor em 2013 Manga Larga Marchador Amo este samba Quem estiver ouvindo e fala mal Desse samba eu não permito Desfilei em carro Naquele carro dos cavalos da corte portuguesa De maquiagem e tudo De Whiteface é, 2013. De Whiteface Foi tudo, Sou mas eu não manga, gosto de manga larga
0: marchador Um vencedor Meu limite é o céu Eu vim brilhar Com a beija-flor Valente guerreiro, amigo fiel. Amo. Amo este samba.
1: Mas eu não gosto de desfilar, eu gosto de Eu me lembro de, do Simas, o Simas sim, gosta desse
0: samba também.
1: E aí a última coisa que eu queria falar, que a gente já estourou muito o nosso tempo, nós né? já estamos com mais de uma hora de episódio, Flávia. E aí pra fechar, queria falar de duas músicas do mesmo artista, do Emicida que me marcaram muito no último ano, desde que lançou o álbum Amarelo, que a gente já falou aqui várias vezes, que é impecável, é sensacional. Eu sou muito, muito, muito fã e esse álbum é, fala muito comigo. E as músicas que me marcaram muito, tem ainda tem, que eu tenho ouvido muito ainda. Depois que eu comecei a ouvir podcast, eu passei a ouvir muito menos música. Eu tô muito por fora, assim, né? Não, não ando muito mais daquela coisa muito viciada em alguns, algumas músicas, alguns álbuns, alguns artistas. Mas o álbum Amarelo do MCD é um que eu ouço ainda, né? Depois de quase um ano de lançamento, o tempo inteiro. E nesse momento de vida, de gravidez, tem duas que me deixam particularmente que tocam o meu coração desse álbum, que é Pequenas Alegrias da Vida Adulta, óbvio, né? Que é uma música que ele faz... É, falando dessas pequenas alegrias da vida adulta, né, de ser pai, de estar casado, é, e esses pequenos momentos de, de frescor na rotina, do crescimento das filhas, das brincadeiras e tal, então, essa música, obviamente, agora fala muito comigo, e Principia, que pra mim é tem, não tem palavras, e por incrível que pareça, algumas pessoas podem achar incrível, eu não acho nem um pouco incrível, mas pra mim a, a, o grande momento de principia é o discurso do pastor Henrique Vieira. Que aquilo ali, de me arrepia inteira. Eu sou ah, é apaixonado, né? já quase decorei aquele discurso, eu vou falando junto com ele. Mas é uma coisa linda, assim. Pra mim, aquele é não, não tem nada igual aquele discurso. E eu amo, eu amo esse álbum. E falando do Emicida, só pra fechar, uma outra música dele também que me marcou muito foi Mandume né? Que é uma aula. Mandume é uma aula de história. É uma música, assim, que se você dissecar, você tem uma quantidade de referência, assim, que... Sem brincadeira, dá pra dar três aulas só sobre sobre essa música de história do Brasil, de questão racial, de tudo, as referências, a quantidade de, de, de eventos históricos e referências da letra dessa música são surreais. É
0: impressionante
1: mesmo. Essas são acho que essas são as duas músicas assim que me nesse último ano eu andei ouvindo muito e que nesse momento me, me vem muito à cabeça por este momento de transformações e gravidez e ressignificação de tudo e aí é isso
0: tem alguma música Flávia recente que tem eu te marcado? tenho mas eu tenho uma, umas três coisinhas para pontuar primeiro que eu não posso deixar de mencionar o tanto que pontos de umbanda me marcam marcam a minha formação a minha infância eu canto até hoje vários lembro cantos muitos para ser boiadeiro para Oxóssi para ere para pombagira muito forte no meu, na minha memória né, por conta das festas, dos terreiros de Umbanda gosto muito e são canções, músicas né, religiosas que me marcaram muito essa é uma coisa a segunda coisa é a música, porque isso é uma coisa engraçada a minha, a minha música ou melhor, a, música, é, a minha música com Aida nossa, nossa música de, de, de casal é uma canção do Tuninho Gerais que o Zeca Pagodinho gravou que é seu balancê é, <risos> não, porque é engraçado. É Conta engraçado. Aí, Seu tempero me deixa bolado, é um mel misturado com dendê. No teu colo eu me embalo, eu me embolo até numa casinha de sapê. Como é lindo o bailado debaixo dessa sua saia, godê. Quando, quando roda num bamba aquele, fazendo o fusoê. Ah, já tá muito grande. Minha Não, deusa, esse seu encanto parece que vem do Ilê. Ou será de um jogo de jongo que fica no colo um Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balancê. Preta cola comigo porque tô amando você. Uh, pois é, acabei caindo nessa conversa aí. Pois Correguei é. no quiabo. Isso, se Fis vão 20 nem... anos. É. Putz, escorreguei no quiabo, legal! Essa é a segunda coisa. E para fechar as, as de agora. As é. de agora? Não, é porque eu tenho ouvido muito né, o CD, o álbum novo da Fabiana Cosa, chama Dos Santos. E é uma celebração à religiosidade de matriz africana, é muito bonito. Ela fez um show lindo esse fim de semana, na Casa de Francisca, inclusive, lá um lugar em São Paulo que é lindo. E tem uma, uma canção que me emociona em particular. Na verdade, tem, tem várias, mas tem duas. Uma que é uma composição do Simas, com Moisés Marques, linda é, para Ogum, o Gandhi Ogum. Mas a música que me toca profundamente é a canção para Iemanjá, que chama Filhas de Iemanjá. E é uma coisa linda espetacular que eu não tenho nem ousadia de cantar mas eu quero muito recomendar que vocês baixem e ouçam é, as canções desse disco é um disco artesanal é um disco bordado à mão
1: e foi lançado é agora lindo. Né? agora tem, tem é
0: não tem não tem um mês ela fez esse esse primeiro show ele está disponível aí nas, nas... Como é que chama isso, hein? Plataforma? É, nas plataformas de... <risos> Denunciou a idade, é. isso aí. <risos> e é lindo. E eu preciso falar do meu amigo Moa, né? Tem tanta canção incrível dele. Saudades da Guanabara. Dele com Aldir, né? Que é um hino pra mim do Rio de Janeiro. E vamos
1: terminar falando Natureza dessa, e Fé. Que começamos
0: falando do ah, Aldir. É. Né? Então, é verdade. Fechou. Fechou. Alafiou. Alafiou. Então, <risos> é isso. Brasil... Tira as Fecha. flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Que assim seja o que arô. É isso, Axé. gente. Amém.
1: Com esta canção, Saudade da Guanabara, finalizamos esse episódio sobre as músicas da nossa vida. Uma passagem aí de valorização à cultura. Que é tão importante na nossa vida, na nossa formação. Veja
0: que é importante que nem arroz e feijão. E? <risos> é alimento. A quantidade de memórias, né, de sensações, de emoções que foram evocadas nessa viagem pelas músicas da nossa vida dão a medida do quanto... É, arte, quanto cultura, quanto música, são importantes. Não tem. Você vai viajando com memórias, com sonhos, com cheiros, com tato, com visão, ah, com tudo. E abraço e agradeço, e agradecer e abraçar é outra canção da minha vida, é obviamente verdade. na voz de Betânia, que é a composição de Jerônimo, o mesmo dia do gente,
1: amo, música que eu fui receber meu diploma da faculdade, inclusive é do Xum, pra fechar agora, né, de vez e só um PS, Flávia falou Flávia estava mal humorada, falou hoje eu vou falar um pouco que eu não estou no clima antes da gente começar a gravar aí eu falei, ai, eu devia estar gravando começar com essa sua declaração só pra no final eu poder é, relembrar ela, mas enfim é isso, tá, ela disse que ia falar a pouco hoje que ela não estava no clima
0: ah, gente, a música, tá vendo? <risos> Mudou meu clima. Beijo, eu gente. Eu fiz jardinagem o domingo inteiro, eu tô toda dolorida. Eu, eu tomei jardinagem. analgésico pra poder estar tá com vocês aqui hoje. Tô medicada. <risos>
1: gente, boa semana até semana que vem, espero que esse episódio tenha levado um pouco de leveza pra essa terça-feira, pra semana de vocês, vou ver se eu crio uma playlist, hein? A gente, podia fazer uma playlist das músicas que a gente citou ah, muito aqui, boa. pra vocês ouvirem depois de ouvir esse episódio com a gente, vamos disponibilizar lá nas nossas redes e é isso, um beijo até semana que vem